0: Und diesmal spreche ich mit Christian Haas, der heute Personal Coach ist und Workshops und Vorträge vor allem an Schulen und an sozialen Einrichtungen für Jugendliche hält. Und ich habe ihn ein bisschen durch Zufall kennengelernt und war direkt angetan von seiner Arbeit, die ich für Familien als sehr, sehr wichtig empfinde und auch grundsätzlich für die Gesellschaft. Und um an diesen Punkt zu kommen, wo Christian heute ist, hat er eine harte Schule durchlaufen. Er ist mit Drogen und Kriminalität in Berührung gekommen und ja, kann einfach für jeden oder uns als Familie nur aufzeigen, worauf wir achten dürfen. und ja, wie es sich anfühlt, einfach mal so tief zu fallen, beziehungsweise auch einfach mit diesem Thema Drogen und Kriminalität in Berührung zu kommen und wie wir als Eltern einfach mit dem Thema auch umgehen können, beziehungsweise auch, wo wir ansetzen können, wenn unsere Jugendlichen vielleicht sogar schon betroffen sind. Es ist ein tiefes Interview und ein wichtiges Thema, also ich empfehle dir von Herzen, dir das Thema anzuhören, das Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich hoffe von Herzen, dass unsere Kinder niemals in diesen Strudel von Drogen und Kriminalität hineinkommen, aber wir wissen es heute nie, wir können den Kindern immer nur eine gute, sichere Basis bieten und ganz viel Liebe entgegenbringen und dann hoffen, dass sie alles gut auf die Beine stellen und ihr Leben wirklich gut in den Griff bekommen. Genau, also das heißt, sie erden und dann in Flügel wachsen lassen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen. mit dem Christian Haas heute zusammen und ähm, das hat sich alles super schnell ergeben und ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe letzte Woche in der Community von der Laura Marlina Seiler seinen Post gesehen, wo er so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat und ich fand die Geschichte sehr berührend und finde, dass sie durchaus eine große Prägnanz für jede Familie hat und deswegen habe ich den Christian angeschrieben und gefragt, ob er Lust hat, zum Podcast-Interview zu kommen und äh, wie der Zufall es möchte sitzt er jetzt hier eine Woche später auf meinem Sofa und ja wir haben schon schön gequatscht vielen Dank dass du da bist lieber Christian herzlich willkommen
1: ja schön dass ich da sein darf äh, habe ich mich auch sehr gefreut über deine Einladung und ähm, ja wie es der Zufall will ja wunderbar äh, schön
0: Christian ich habe jetzt noch nicht viel erzählt, du bist heute Speaker und Vortragender, quasi. du hältst Workshops und arbeitest mit Jugendlichen, auch Erwachsenen, aber erzähl doch mal, du machst noch wesentlich mehr und ja, erzähl einfach mal, was so gerade dein Hauptherzensanliegen ist.
1: Sehr, sehr wichtiges Thema. Genau mein äh, Ding, meine Herzensangelegenheit ist derzeit wirklich, ähm, meine Message nach draußen zu tragen. Ich gehe äh, an verschiedene Schulen und Bildungsträger und auch in Unternehmen und ähm, mache da Werbung für die Wichtigkeiten unserer heutigen Gesellschaft äh, über Persönlichkeitsentwicklung, also wo es wirklich darum geht. Ähm, die Menschen ein bisschen wach zu rütteln, ja, die Menschen aufzuwecken und zu sagen, hier ähm, es ist es elementar wichtig heutzutage, ähm, sich mit seiner eigenen Identität und der Persönlichkeit und dem Schmerz, den man vielleicht auch irgendwann in seinem Leben erfahren hat, ähm, auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, und das ist mir, wie gesagt, eine große Herzensangelegenheit und äh, setze da vorrangig oder ganz besonders wichtig sind mir da eben Jugendliche, die ähm, ja, die im Alter ab 14, 15 Jahren bis zu 30 Jahren äh, sind, die ähm, in eine Gesellschaft voller Konsum und voller, voller Möglichkeiten wachsen und darstellenweise, wie ich es erlebe, haltlos äh, umherlaufen und auch überhaupt nicht so richtig ähm, mehr sich mit ihren eigenen Wurzeln eben auseinandersetzen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Arbeit. Das sehe ich auch. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich deinen Post gelesen habe. Sag mir oder erzähl doch mal kurz, wie du dazu gekommen bist, ähm, dass du dieses Warum für dich gefunden hast.
1: Dieses Warum, das habe ich dadurch gefunden, dass es mir, äh, dass mein Leben eigentlich mit 22 einmal vorbei gewesen ist. Ja, ähm, mein Leben, also ich habe äh, mit 22 Jahren wurde ich verhaftet äh, als Drogendealer und hatte, äh, ähm, habe konsumiert ohne Ende, wurde, ähm, wie gesagt, verhaftet, war ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher nur wach gewesen ähm, auf Amphetamine und habe dann äh, ja, über zwei Kilo äh, Amphetamine im Auto gehabt, mehrere Platten P's, Ecstasy und allen möglichen Kram und ähm, das war für mich so der ausschlaggebende Grund, wie ich dann ähm, vom Gericht dazu verdonnert worden bin, ähm, ja, äh, Therapie statt Knast zu machen und dann in eine Therapie zu gehen, äh, da kam dann für mich so nach und nach der äh, Auslöser dafür, ähm, mich mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen einfach und habe das auch äh, immer weiter links und rechts für mich gemerkt, ähm, äh, dass das so nicht mehr weitergeht. Und aus heutiger Sicht bin ich da wirklich mehr als dankbar dafür, dass ähm, mir das damals so früh einfach die Beine gebrochen hat. Ja.
0: Und ähm, das heißt, du möchtest unterstützen, dass dieser Leidensweg, den du gegangen bist, andere nicht gehen müssen. Dass die vorher quasi merken, hey, ich, hier ist jetzt die Gefahr, dass ich in eine schlechte Ecke gezogen werde oder mich in die falsche Richtung bewege in meinem Leben und, und du versuchst da irgendwie so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht jedem so geht oder nicht so vielen
1: ja, also ich gehe immer ganz besonders gerne in Klassen und bei den Bildungsträger, deswegen, weil ich sage, wenn meine Geschichte nur zwei, drei oder fünf Leute da draußen berührt und ich den diesen Umweg, diesen schmerzhaften und wirklich tief dunklen Weg durch diese Hölle erspare, durch die ich auch gerade emotional gegangen bin, weil das gerade innerlich wirklich die absolute Hölle gewesen ist, wo ich durchgegangen bin, habe ich schon viel erreicht mit meiner Arbeit. Mhm. Und das ist... Mir, wie gesagt, extrem wichtig, diese Message einfach nach außen zu tragen, weil ich wirklich plakativ der Mensch bin, der wirklich von sich behaupten kann, der sein Glück überall auf diesem Planeten gesucht hat. Ob das in Beziehungen war, ob das in Reisen war, ob das in materiellen Dingen war, ich habe es überall gesucht und habe es nirgendwo gefunden. Und wie ich angefangen habe, in mir selber zu suchen, ähm, habe ich angefangen, das irgendwo ein Stück weit zu finden. Ja, und diese Message, ähm, das ist mir, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit, das nach außen zu tragen, weil ich einfach immer mehr sehe, dass die Gesellschaft äh, immer mehr auf der Suche ist. Ich habe gerade letztens in einem Vortrag gefragt, wer von euch hat innerlich ganz tief hinter seinen, all seinen Mauern und alles das Gefühl, irgendwas zu suchen. Und da ging ausnahmslos alle Hände hoch. Weil wir alle irgendwo auf der Suche sind im Außen nach irgendwas und letzten Endes ist meine eigene Erfahrung und da, deswegen bin ich für meine Geschichte so dankbar, dass ähm, die Suche bei mir selber losgehen muss. Ja, und nicht in irgendwelchen äh, materiellen Sachen, also wir, wir haben das ja, Männer tun oft, ähm, irgendwelchen äh, materiellen Dingern hinterher ähm, ähm, jagen, ob das Autos sind, tolle Frauen sind. Und also wir wir suchen ja, sind ja ständig auf der Suche im Außen. Wir wollen viel reisen und machen und tun. Und das ist auch überhaupt nicht schlecht zu reden. Aber ähm, das, wo oft wir nach, oft nach suchen, ähm, sehe ich oft, ähm, sollten wir bei uns selber anfangen.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, wir suchen ja häufig nach Liebe und Anerkennung quasi in seiner mhm. Essenz, die uns im Kindesalter in irgendeiner Situation mal zu wenig gegeben wurde, wir dadurch quasi leicht traumatisiert wurden. Und das ist einfach so ein Urthema der Menschen. Und ich denke auch, dass ich sehe es auch in der Gesellschaft, dass es sich gerade zuspitzt. Und deswegen ist es gerade ganz wichtig, dass viele Menschen, so wie du, nach außen gehen und da wirklich aufzeigen, wo der Weg eigentlich hingeht. Nicht über die Medien, per, per, ähm, permanenter Konsum, ja, wenn ich permanent auf Instagram die ganzen Sachen scrolle, dann bin ich natürlich nicht bei mir. Da kann ich auch nicht fühlen, was ich eigentlich brauche. Ja, da geht es gar nicht mehr ums Fühlen. Und dein Weg, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt, der fing mit 15 etwa an. Ist da irgendwas noch in deinem Außen passiert, wo du sagen kannst, ja, deshalb bin ich dann in die Richtung gegangen oder hat sich das eher so schleichend angebahnt und du bist dann da so reingerutscht und das... Der Grund, in Anführungsstrichen, oder einer der Gründe, der lag viel früher in deinem Leben.
1: Ich denke, da spielt auch sehr, sehr viel das Thema mit ein, welchen Rucksack trage ich generationenübergreifend. Wenn ich mal meine Familiengeschichte anschaue, was mein Vater allein für Schmerzen erlebt hat in seiner Geschichte und was mein Vater auf die Beine gestellt hat, dann kann ich ihm das in keinster Weise vorwerfen, wie auch, wie mein Vater oder meine Mutter mit mir umgegangen sind. Ich komme aus einem sehr, sehr gut situierten Elternhaus, wie man das heute sagen würde, ja, aus einer sehr, sehr guten Gegend, und wo nach außen hin immer alles toll schien und wo man das auch nach außen verkauft hat. Aber ähm, ja, eine gewisse, eine gewisse emotionale Nähe oder, oder auch so dieses authentische, dieses authentische Aufgehoben-Fühlen auch irgendwo das hat mir komplett gefehlt und das hat mir schon in frühester Kindheit hat mich das äh, in eine panische Angst versetzt. Also gerade in der Grundschule ähm, hatte ich panische Angst zum Opfer zu werden von irgendwelchen Mobbing oder irgendwelchen Gewalttaten und so weiter und bin durch diese Angst eigentlich mehr oder weniger zum Täter geworden, hat mich dadurch zugeführt, dass ähm, ich schon mit acht bis zehn Jahren äh, Waffen verkauft habe und auch gewalttätig gewesen bin und ähm, auch geklaut habe meine Eltern beklaut haben, mir sind Geschäfte gegangen und haben geklaut ohne Ende und das, um mir einfach eine materielle Anerkennung auch bei meinen Freunden zu holen, ja, weil ich einfach auch diese emotionale, äh, dieses emotionale aufgefangen werden einfach irgendwo ein Stück weit nicht so hatte, wie ich es mir hätte gewünscht. Ja, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, ähm, aus heutiger Sicht äh, betrachte ich das ein bisschen anders, da auch den Eltern zu vergeben. Wenn ich aus heutiger Sicht mal gucke, was meine Eltern damals aus Nichts geleistet haben, bin ich dem mehr als dankbar dafür und ich habe gerade, das ist noch keine acht Wochen her, da habe ich wirklich meinem Vater gesessen und Rotzenwasser geheult, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe wirklich mal in die Augen geguckt und habe gesagt, danke für das, was du für mich eigentlich getan hast, wo ich ihn sonst immer für verurteilt habe und wo ich immer gesagt habe, da war zu wenig, da war zu wenig, da war zu wenig. Ja? Ähm, genauso, wie, was ja auch so ein Thema ist, das ist ähm, als Elternteil, sich wirklich auch mal einzugestehen, ich habe alles gegeben und wenn es trotzdem zu wenig war. Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja. oder Aspekt, ja, dass, dass, dass viele Eltern strampeln, 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 strampeln. Hey, man ist auch nur ein Mensch. Ja? Mhm. Und, und dieses wieder annähern, ja, was ich auch erst vor kurzem in meiner Familie erfahren habe, das ist, ähm, ähm, wenn das Kind mein Brunnen gefallen ist, glaube ich, die einzige Quick-Essenz, da wieder Heilung reinzubringen, in diesen ganzen Prozess, die Wunden ein Stück weit aufzureißen und da auch äh, Nähe wieder zu schaffen ja? Ja. in den Familienkonstrukten.
0: Hm. Ähm, das heißt also, was, was erzählst du den Jugendlichen, wenn du bei denen in den Workshops bist? Wie also Erzählst du einfach deine Geschichte oder gibst du denen auch Tipps? Weil vielleicht ist ja der ein oder andere schon so ein bisschen in der, ja, auf dem Weg, Drogen zu konsumieren oder klaut oder macht irgendwelche illegalen Geschäfte. Gibst du denen auch ähm, ja, eine Idee, wie die da wieder rauskommen können, wenn die so am Anfang da stehen?
1: Zuerst mal ähm, werde ich oft nach meinen Workshops wirklich dann nochmal äh, privat angeschrieben von mhm. einzelnen ja. Schülern, auch wirklich von 12-, 13-jährigen Schülern und oftmals würde man das in tausend Jahren nicht annehmen, wie früh solche Geschichten eigentlich losgehen. Der erste Drogenkonsum, der erste Alkoholkonsum, der erste Kontakt mit irgendwelchen Sachen, also bis das mal Eltern mitbekommen, sind meistens schon Jahre vergangen. Ja ja, was ich immer sehr, sehr stark mache oder wo ich meinen Fokus drauf lege, das mache ich natürlich auch immer so ein bisschen altersabhängig, weil mit Jugendlichen um die 20 Jahre führe ich ganz andere Gespräche, da steige ich auch immer ganz anders ein und führe Gespräche beispielsweise über Beziehungen, ja, und auch, die, die haben schon einen ganz anderen Erfahrungsschatz, wenn ich jetzt beispielsweise mit einem 13, 14, einer Gruppe von 13-14-Jährigen spreche, ist es oft so, dass ich mein, über den Schmerzen der Kindheit erzähle. Und auch, was für ein Haifischbecken oft schon in der Grundschule herrscht, mhm. im Klassensystem. Mhm. Und wir leben in der heutigen Zeit in so einer komplexen Welt, wo auch Beziehungen von deren Eltern so komplex sind, wo oft der Vater nicht da ist, wo die Mutter nicht da ist, wo die Mutter ähm, selber vielleicht ein Alkoholproblem hat, wo die Mutter viel arbeiten muss, wo der Vater viel arbeiten muss. Also das ist so komplex heutzutage geworden, ähm, dass die soziale Bindung auch eine ganz andere Form angenommen hat. Und wenn man diese soziale Bindung dann eben in der Schule auch nicht erfährt, mhm. dann gerät man unheimlich schnell in, in, in ein Gefühl der Ohnmächtigkeit, der Haltlosigkeit und, und, und reist aus in jeglichen Hinsichten. Und da hat Konsum oder Ausartung von... Ähm, ja, also ob das bei Drogen, klassischen Drogen anfängt, aber auch in anderen Sachen, dass man seinen Halt in anderen Beziehungen sucht etc., das hat dann einen unheimlichen Nährboden, ja, wenn man da wirklich keine vertraute und emotionale Bindung zu wenigstens einem Menschen hat. Ja. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist es heutzutage auch zweitrangig, ob das jetzt wirklich das klassische Elternteil ist oder aber irgendeine andere Vertrauensperson in dem Sinne. Wichtig ist, dass irgendjemand da ist, der einen genauso nimmt, und das auch versteht, ohne einen zu verurteilen und das eben äh, auch annimmt und zuhört und äh, jemanden auch ein Stück weit begleitet. Ich glaube, da ist dann schon die ähm, Gefahr, in irgendeiner Art und Weise abzudriften, relativ äh, niedrig, nahegehend null.
0: Hm. Ja. Ja. ja, das sehe ich auch ähm, ähnlich, dass es wichtig ist, es braucht eine Bezugsperson, die wirklich verlässlich <lacht> ist und die zuhört. Dass, ähm, das heißt also, wenn jetzt ich als Elternteil bemerke, irgendwas läuft schief bei meinem Kind, ähm, es ist natürlich so, die Kinder erzählen ja nicht viel, ich erlebe das ja selber, ich kann ja nachfragen und ich kann versuchen, das Vertrauensverhältnis offen zu halten, indem ich ja von meiner Seite aus ehrlich bin und... Ähm, ja, neutral versuche zu reagieren, wenn Kinder mir, meine Kinder mir das erzählen, was vielleicht in meinen Augen nicht so optimal läuft. Also wenn zum Beispiel ganz banal nur die Schule schlecht läuft, ja, gibt es Eltern, die flippen aus und die verteilen dann Sanktionen. Oder es gibt die Eltern, da gehöre ich auch zu, die sagen, okay, egal, wurscht, Hauptsache, du musst leider in dieser Gesellschaft durch das Schulsystem durch, ähm, da müssen wir jetzt irgendwie dran arbeiten, dass du da wenigstens die Klasse schaffst irgendwie. Ne? Ich meine, gut, da sind wir jetzt noch nicht bei uns konkret, aber ähm, so, dass ich da nicht so ein Hehl draus mache. Und grundsätzlich gehe ich mit allen Situationen um, dass ich versuche, ähm, das Vertrauensverhältnis nicht zu brechen und dass sie wirklich eher auf mich zukommen, dass ich weiß, was los ist. Und, aber trotzdem gibt es ja sicher Dinge, ich kenne das ja von mir selber auch noch, die erzählt man einfach seinen Eltern nicht. Und, und wenn man dann irgendwann als Elternteil auf diesen Trichter kommt, irgendwie läuft da was schief. Was, was soll ich denn machen als Mutter, als Vater? Wie versuche ich, also wenn ich merke, okay, das Kind entzieht mich immer, entzieht sich immer mehr, Peer Group wird immer wichtiger, auch wenn ich ganz nett zu Hause auf das Kind warte, das lässt mich immer mit dem Essen sitzen oder so. Was, was kann ich machen? Hast du da eine Idee? Was sollen diese Eltern machen? Oder sollen die eine dritte Person vielleicht einschleusen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel die Oma? Das merke ich auch. Da haben die Kinder einen ganz anderen Bezug zu? Oder den Opa, da öffnen die sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu? Was gibt's, Hast du da eine Idee zu?
1: Die Frage ist ja erstmal, was ist daran überhaupt schlimm? Ja, also per se ist es ja erstmal nicht schlimm und gehört ja auch zum Entwicklungsprozess auch ein Stück weit dazu. Die Pubertät ja. ist ja die Abspaltung auf der einen Seite. Ja. Ja, das gehört ja dazu. Die Frage ist ja immer, ist das jetzt problematisch, ja oder nein? Ja. Ja, und wir gerade beschäftigen uns ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Meditation, mache ich ja auch seit Jahren, haben ja auch ein Stück weit das Thema, okay, ein Stück weit bei mir zu bleiben. Und da die Abnabelung zwischen Kind Kind, und auch wieder ein Stück weit zu mir zu finden und mich als Elternteil als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und zu sagen, okay, lass, lass ihn mal machen, lass sie mal machen. Und ähm, ich denke, das wissen wir wahrscheinlich auch alle, ähm, das ist wichtig, auch ab und zu meinem Leben gegen die Wand zu fahren. Die Frage ist immer, in welchen Ausmaßen mhm. das äh, stattfindet. Und wenn ich mal überlege, wie ich mein Leben mit 22 gegen die Wand gefahren habe, das war ja sensationell gewesen. Und wie unheimlich dankbar ich aus heutiger Sicht 13 Jahre später dem Ganzen bin gegenüber, dass ich das so gegen die Wand gefahren habe und da daraus so viel zehren durfte, aus diesen ganzen Erfahrungen, aus diesen ganzen negativen Erfahrungen, die ich dadurch auch beziehungstechnisch, also das ist ja unheimliche Beziehungsarbeit, weil gerade Drogen regulieren ja Beziehungen, die Beziehungen zu mir selber, wenn ich irgendeinen Druck in mir nicht mehr aushalte und so, da sind Drogen unheimlich heilbar. Unheimlich, also die haben eine unheimliche ja, das... Macht in unserer heutigen Gesellschaft, was Drogen heutzutage, man muss sich mal die Macht von Drogen vorstellen. Du kannst dir jedes Gefühl an der Straßenecke für 5 bis 10 Euro kaufen.
0: Ja, aber das, heutigen... ist, <lacht> ja. das ist ja nur eine temporäre Geschichte, bis ich in diese Abhängigkeit gerate und ähm, also ich sehe, dass die Drogen extrem gefährlicher geworden sind, dass die ähm, Mischmethoden, die Streckungsmethoden wesentlich krasser geworden sind, also wesentlich, wie ich weiß nicht, ich glaube Gras wird mit Quecksilber oder was gestreckt oder irgendwas, ja mit Schwermetallen also da graut es mir davor ich finde jetzt auch äh, ähm, ich, ich verstehe was du sagst ja also ich, ähm, ich verstehe das man kann wunderbar damit kompensieren das kenne ich auch, das habe ich ja auch jahrelang gemacht irgendwie und ähm, ich bin auch relativ entspannt und sehe das genauso, dass ich ähm, mein Kind auch und auch die Beziehung zu meinem Kind als Spiegel nehmen kann, um zu schauen, was löst das bei mir für Emotionen aus. Und dass ich mit diesen ausgelösten Emotionen erstmal arbeiten kann, bei mir, mit mir. Und eventuell löst sich dann auch diese komplizierte oder diese vielleicht auf Eis gelegte Beziehung zu meinen Kindern in dem Augenblick dann auch auf, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Trotzdem höre ich gerade ganz viele Eltern aufschreien, die sagen, nein, das kann nicht sein, ich kann mein Kind, ich muss das doch beschützen und ähm, ich will doch das Beste und ich, wenn ich sehe, das fängt an zu kiffen, das geht doch nicht und so. Also ich meine, ne, also wird es ganz viele geben, die sind vielleicht entspannt und sagen, ja, so ein bisschen kiffen ist ja nicht schlimm. Ne? Aber es wird auch genauso viele, wenn nicht mehr geben, die sagen, auf gar keinen Fall und was kann ich machen? Also weil da ja auch noch mal da ist ja auch ein Kontrollverlust der Eltern. Und das muss man ja als Eltern auch aushalten können, dass die wirklich ihr eigenes Leben leben. Und wir quasi, und so sehe ich das auch, wir haben in der Kindheit den Boden bereitet und lassen die Pflanze jetzt wachsen und können nur noch ein bisschen gießen und mal ein bisschen düngen und hoffen, dass sie sich zu, ihrem schönsten, zu ihrer schönsten Blüte entwickelt quasi irgendwie und dürfen sie dazu begleiten jetzt. Ähm, haben aber wirklich nicht die Möglichkeit, in alle Prozesse vehement einzugreifen irgendwie. Also von daher, nur ähm, weil du sagtest eben, dass äh, das doch wunderbar ist, man kann sich jede Emotion an der Ecke abholen und Drogen zu nehmen ist ja auch was toll Also ne? wir wollen das ja jetzt nicht hier ähm, nach oben heben. Es ist auf jeden Fall auch eine Gefahr und aus der heutigen Sicht und mit dem heutigen Bewusstsein ist es auch so eine Art ja, das Leben irgendwie wegzuwerfen. Also, wenn ich sehe, ich habe in meiner Jugend auch jahrelang gekifft, ähm, das war reine Zeitverschwendung. Es war wichtig für mich damals, weil ich auch kompensieren musste, aber ähm, heute würde ich das nie mehr machen. Und das ist auch so das, wie ich mit meinen Kindern rede. Ja, also jetzt mit Luisa, die jetzt fast 16 ist, wo das Thema jetzt auch im Umfeld teilweise schon immer mal da ist, wo ich sage, weißt du, Luisa, mach also bitte nicht natürlich, ne muss nicht sein, weil ich habe die und die Erfahrung gemacht und es bringt einfach nichts. Schau einfach, dass du... Ähm ja, dass du dir richtige Beziehungen, dass du das dir nimmst, was du wirklich brauchst, nämlich soziale Bindungen, soziale Beziehungen, gesunde soziale Bindungen irgendwie, ne? weil dann brauchst du ja nicht kompensieren. Klar, man kann dann mal genussvoll an einem Joint ziehen, genauso wie man genussvoll an einer Flasche nuckelt irgendwie ähm, und sich da so einen kleinen Schwips reinzieht, ähm, da kann ich sie ja auch nicht von abhalten. Ne? Also ich trinke ja zum Beispiel gar keinen Alkohol und finde es fast schlimmer, Alkohol zu trinken, als mal ein Joint zu rauchen, ehrlich gesagt. Äh, was ich aber auch nicht mehr tue. Ähm, und ja, das kann ich aber auch nicht verbieten, weil es machen sie ja alle. Das ist ja leider so eine Legitimation, dieses Alkoholthema Das finde ich fast noch schlimmer. Jetzt habe ich einen riesen Monolog gehalten. <lacht> Kommen wir noch mal zu dir. Also... Ähm, mich würde zum Beispiel nochmal interessieren, wenn du heute darüber nachdenkst, ähm, wie deine Eltern in der Situation damals, so mit 15, 16, vielleicht ja auch schon früher, du sagst, du hast da schon mit Klauerei zu tun gehabt und so, ähm, wie die mit dir umgegangen sind, hättest du dir irgendwas gewünscht, was sie hätten anders machen können, um dich da eventuell so ein bisschen aus der Spur rauszuholen, die du da eingenommen hattest?
1: Sehr gut gefragt. Ähm ich denke, das ist eine schwierige Frage einfach oder schwierig zu beantworten, weil die Situation ja damals so war, wie sie gewesen ist. Und ich denke, mit, mit 12, 13, 14 war ich diesem ganzen System schon so entklitten, dass überhaupt keiner mehr Zugang in irgendeiner Art und Weise zu mir gehabt hat. Mhm. Ja, ähm ich glaube, ich hätte in der Grundschule schon einen ganz anderen einen emotionalen Halt gebraucht. Auch gerade, so wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, in diesem, in diesem Haifischbecken, ja, Kinder sind unheimlich grausam. Gerade das geht schon im Kindergarten los, das geht in der Grundschule los, was sich viele überhaupt nicht bewusst machen. Ja, und wenn man da wirklich auch so diesen Halt nicht hat und auch keinen Zugang ähm, zum Kind letzten Endes selber hat, ähm, ist es unheimlich schwer, später wieder auszuradieren. Ja? Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen hatte mit meinem Vater, dass man sich dann, wenn das Kind mir irgendwie in Brunnen gefallen ist und äh, auch die Fehler gemacht worden sind und so weiter, dann darf man das nicht verteufeln, sondern dann muss man irgendwann mit Vergebung und Dankbarkeit auch irgendwo ein Stück weiter äh, dran gehen an die ganze Nummer. Ja? Ich habe mich gerade vorgestern mit ähm, einer total netten Dame unterhalten und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber die sagte auch zu mir, What, du du... Ähm, hast auch ein super Körperbau, irgendwie so in die, die Richtung ging das. Und dann hat es angefangen, ähm, ja, meine Mutter hätte sich bestimmt unheimlich gesund und bewusst in, meiner Schwangerschaft, äh, in ihrer Schwangerschaft ernährt. Und das ist ja schon unheimlich wertvoll, ohne dass man sich das mal irgendwo überhaupt nur ansatzweise bewusst macht. Ja? Also, wie wertvoll das eigentlich ist, wenn eine Mutter sich darüber Gedanken macht, über die, die Gesundheit eines Kindes. Und daraus dann ein gesundes Kind. Oder wenn ich dann da gesund herausgehe. Wir ja, haben mir mal überlegt, wie viele Missbildungen äh, heutzutage auch hervorkommen. Alles, ja. mhm. Ich habe gerade eine Bekannte, die ihr Kind ist schwer behindert, auf die Welt gekommen. Ja. Mhm. Und das auch, weil sie irgendwann mal Drogen konsumiert hat. Also, beziehungsweise ja, spielen mit Sicherheit auch noch andere Faktoren eine Rolle. Ja, aber.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, wenn man gesunde Kinder hat. Also das kann ich auch. Nur so sagen, ich sehe auch manchmal Schwangere, die rauchen und so. Das, oh, das geht mir auch immer ganz nah. Mhm. Ähm, was hättest du gebraucht damals? wonach was Wie hättest du einen Zugang? Also hättest, kannst du dir vorstellen, dass wenn mit 13 dann ein cooler Typ, der 16 war, ähm, gewesen wäre, zu dir gekommen wäre, wäre und gesagt hat, ey komm, wir ziehen jetzt mal durch die Häuser, um die Häuser, wir gehen mal ins Kino, wir machen mal ein paar Ausflüge, also Ausflüge hört es jetzt mega uncool an, aber ja, also der hätte dich an die Hand genommen und hätte dich wieder so ein bisschen da rausgezogen. Meinst du, das hätte dir geholfen, dass du quasi ein jugendliches Vorbild gehabt hättest, der so auch cool ist, aber der einfach dich wieder rausgeholt hätte und gesagt hätte, ey komm, hör doch auf mit dem Scheiß, wir machen mal ein paar coole Sachen, die legal sind.
1: So. Ich denke, ich hätte einfach ein emotionales und authentisches Umfeld gebraucht. Also wirklich, wo man, wo man sich nicht immer weiter nach oben katapultiert und mit seiner Männlichkeit prahlt, beispielsweise jetzt aus meiner Sicht gesehen. Ja, weil die Diskrepanz bei mir, ich bin so normalerweise ein sehr, sehr warmherziger Mensch, ein emotionaler Mensch und ähm, braucht das auch ein Stück weit. Ja, also mir ist es unheimlich wichtig, Menschen eine gewisse Nähe zu haben, zu umarmen und, und das ist eine gewisse Wärme einfach in meinem Umfeld zu haben. Ja. Und ähm, gerade in den männlich geprägten ähm, Sportarten und so weiter ist das einfach nicht, nicht gang und gäbe. Ja. Und ich bin auch in einem äh, Elternhaus groß geworden, wo das auch alles andere als gang und gäbe war, ähm, ähm, da Emotionen zu zeigen, hm. ja, aufgrund äh, gewisser äh, Vorfälle. Und ähm, das ist ja auch völlig normal das ist wirklich ein Thema, wo ich auch wirklich stark in der Schule immer für plädiere, wo ich sage, Freunde, nacht schmeißt mal alle eure Masken weg. Wir sind alles dieselben Pfeifen und holt euch mal mit eurem Ganzen. Ich kann dies und das und jenes und ich bin schöner und so weiter. Ja, dieses Thema, sich gegenseitig zu vergleichen, das führt uns ja in die, Auto, das ist ja die Autobahn des Unglücks. Mhm. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der wir uns ständig vergleichen, gerade Social Media und so weiter. Wir vergleichen uns ohne Ende. Die Leute, werden immer hübscher, die haben immer mehr Möglichkeiten, äh, attraktiver zu werden in jeglichen Formen, wir werden immer reicher und immer mehr, immer mehr, immer mehr und das tut uns einfach immer weiter von unserem ja, Umfeld einfach isolieren, weil wir diesen Wettkampf einfach immer weiter treiben und dadurch ähm, ja, in Unglück um geraten, ähm, was wir so noch überhaupt nicht ermessen können. Ja, und deswegen plädiere ich immer ganz stark in meinen Vorträgen, schmeißt die Machten weg, rutscht zusammen, seid füreinander da, reicht euch die Hände und lasst uns mal alle gegenseitig eingestehen, dass wir alles dieselben Pfeifen sind. Wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere Stärken und das müssen wir uns mal wieder ein bisschen bewusst werden. Ja,
0: hm, ja. auf jeden Fall. Also das heißt, ähm, wir brauchen einfach eine gehörige Portion Vertrauen und Reflexion als Eltern, dass wir... Genau hinschauen, gucken, was ist mein Thema, wenn unser Kind anfängt, eventuell auf die schiefe Bahn zu kommen und das, den Kontakt, das Gespräch suchen vielleicht auch. Und wenn das nicht möglich ist, wäre auch, also wenn ich, du sagst ja, mit 22 bist du komplett aus deinem Umfeld rausgekommen, ne? also du musstest ja eine Therapie dann machen und bist aber dann auch in eine ganz andere Stadt gesetzt worden. Wäre das eine Möglichkeit? dass du, dass man, wenn jemand wirklich richtig schon Drogen konsumiert und auch in der Schule gar nicht mehr zur Schule geht und so, dass man sagt, okay, ich bringe mein Kind dann in eine andere Stadt, müsste dann die Familie aber wahrscheinlich mitziehen, weil sonst ist es grob wie gesprungen irgendwie. Also du musstest ja dann da bleiben, sonst wärst du ins Gefängnis gekommen, aber so ein Umfeldwechsel wäre sicherlich nicht verkehrt, ne? aber leichter gesagt als getan.
1: Ja, ab einem gewissen Punkt, weil man in einem gewissen äh, Grad in einem Drogenmilieu versunken ist, ist es unheimlich schwierig, da wieder normale soziale Kontakte zu, zu finden, ja, weil man da ja nach und nach sukzessive reinrutscht einfach in diese ganze äh, Geschichte. Ähm, jemand einfach planlos in eine neue Stadt reinzusetzen, äh, halte ich jetzt auch für bedenklich, weil man sich da genau dasselbe Netzwerk wieder aufbauen äh, würde, also dementsprechend, ja. dementsprechend äh, müsste man das schon in irgendeiner Art und Weise begleitend machen. Ja? Wo ich heutzutage immer äh, unheimlich toll finde, ähm, das ist die Möglichkeit des Reisens. Ja, also ich, ich finde, find, ähm, je mehr ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und auch auf die Reise gegangen bin, verschiedene Länder besucht habe, damals zum Beispiel auch den Jakobsweg komplett gelaufen bin. Ähm, man trifft unheimlich interessante Menschen und erweitert seinen Horizont. Und oftmals wächst man in so einem gewissen Milieu auf, in einem Umfeld. Also das, das nächste Milieu ist ja die Beziehung zu den Eltern, die Familie und dann kommen die Nachbarn, die, ähm, ja, die, die, die Schulklasse etc. pp. Und man hat so einen gewissen Horizont, den man sich damit aufbaut und kann aber über diesen Horizont nicht hinausblicken. Und bei mir war es schon sehr, sehr früh so gewesen, dass ich überhaupt gar keine Zukunft mehr gesehen habe für mich. Also für mich war das schon auf meinem 10., 12. Lebensjahr, ich wusste nicht, wo ich hin will. Hm. Ich hatte keine Ahnung, also ich habe da nur schwarz gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und das hat mich auch mit in so diesen Drogensumpf reingetrieben. Das mit dem Reisen als solches, deswegen plädiere ich immer sehr, sehr stark, schickt eure Kinder auf Reisen.
0: Ja, ja, total gut. Ja,
1: also, das heißt jetzt nicht, finanziert das, oder das heißt nicht, ja, nur ich... Wie gesagt, trete einfach dafür ein, mal über den Tellerrand einfach rauszuschauen. Vielleicht ein Praktikum irgendwo zu machen. Ist ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr populär gewesen, nach Australien mal ein halbes Jahr zu gehen. Also ich glaube, da holt man unheimlichen Mehrwert raus. Mal unabhängig von der Sprache als solches, aber überhaupt auf Menschen zugehen zu müssen. Zu merken, okay, die Welt ist mir wohlgesonnen gegenüber. Wenn ich irgendwo in einem fremden Land bin, was ich für positive Erfahrungen auch mache, was mir Menschen weiterhelfen in Situationen. Und wenn das nur kleine Situationen im Restaurant sind. Ja, also ich habe äh, eine normale Realschule gemacht. Und, also mein, mein Englisch, ich, durch meine Art und Weise komme ich sehr gut überall durch. Aber mein Englisch ist jetzt auch nicht ähm, ja, das Hochschulniveau, sage ich jetzt mal. Ja, und trotzdem erfahre ich immer eine unheimliche Gastfreundlichkeit in anderen Ländern und, und auch ähm, Hilfsbereitschaft. Ja, und das, das gibt da unheimlich viel. Ich finde das toll.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Das heißt, ähm, im positiven Sinne schon auch die Kinder aus dem Umfeld rauszunehmen, für einen gewissen Zeitraum einfach mal eine längere Reise zu machen und im besten Fall, wenn sie sogar auf sich selbst gestellt sind. Aber auch das manchmal auch vielleicht mit den Eltern, weil wenn ähm, das Kind eigentlich nach der Nähe und der echten Anerkennung der Eltern sucht, dann... Ähm, ist es ja sicher sinnvoller, wenn die Eltern dann auch präsent sind, quasi. Ähm, jetzt hatte ich eben noch einen Gedanken, den habe ich ja wieder verloren. Das hattest du nämlich gesagt. Ähm ah, was war das denn nochmal? Den habe ich echt verloren. Mist, ich hatte mir extra Notiz innerlich gemacht und jetzt ist er weg. Mhm. Okay, ich würde gerne nochmal, also es gibt eigentlich gibt es kein ähm, Patentrezept, wie man mit so einer Situation umgeht, weder als Jugendlicher noch als Eltern. Wichtig, glaube ich, ist, dass man versucht, in Kontakt zu bleiben, ob jetzt als Jugendlicher oder als Eltern. Meistens wollen ja eher die Jugendlichen keinen Kontakt mit den Eltern. Aber ähm, ja, und dann wirklich auch... Äh, Darum bitten ne, dass man und, und hoffen, dass das... Ich,
1: ich denke, da ist auch ein unheimlich wichtiges Thema, dass ich bei mir selber anfange, mit mir selber zu arbeiten. Weil ich kann nicht, also egal in welcher Beziehung das ist draußen, ob das jetzt auf der Arbeitsstelle ist, egal wo, ich kann nicht von jemand anders erwarten, dass er sich ändert. Er wird sich nicht ändern. Und das ist bei meinen Kindern, denke ich, genauso mhm. ähm, man muss bei sich selber anfangen und da wird sich so viel im Umfeld automatisch wechseln und das wollen viele Eltern einfach überhaupt nicht einsehen. Mhm. Ja, weil mein Verhalten ja immer völlig normal ist und das, ob das das Kind ist oder ähm, wer auch immer es ist, ja, der muss sich immer ändern. Also immer irgendjemand im Außen muss irgendwas ändern. Wenn ich bei mir selber anfange, was zu ändern, meine Haltung gegenüber irgendwas zu ändern, meine Gedanken mal äh, mir bewusst mache und auch meine ganzen Gefühls- und Gedankenstrukturen, die ich für mich so habe und auch aus meiner, die in meiner Vergangenheit geprägt worden sind, mhm wenn ich mir dessen mal bewusst bin und was die auch für mein Umfeld bedeuten, da habe ich schon sehr, sehr viel bewegt und da wird sich auch automatisch beim Kind was bewegen. Also das, das hm. erlebe ich sehr, sehr stark bei meinem, äh, in meinem Umfeld und auch in meiner familiären Situation. Ja. Hm.
0: Ah ja, das, ähm, das finde ich spannend, weil das ist genau das, was ich eigentlich jetzt in, in meiner letzten Podcast-Folge auch gesagt habe. Und zwar habe ich das Beispiel von dem kleinen Lord genommen. Ähm, und zwar dass man quasi, also klar, mit sich selber arbeitet als Eltern und aber immer wirklich den größten Fokus darauf setzt, immer nur das Gute in seinem Kind quasi zu sehen. ja Nicht naiv, aber so voller Liebe, dass man quasi dem Kind wirklich eingesteht. Das ist ein wundervolles Geschöpf und das wird seinen Weg machen. Und dem dieses Gefühl, dass man dem Kind vertraut und dass es geliebt wird, innerlich auch immer wieder zu schicken quasi, weil das kommt irgendwie energetisch bei dem Kind an. Und selbst wenn es auf die schiefe Bahn gerät, wenn ich in so einer liebevollen, gütigen Haltung meinem Kind gegenüber bleibe, dann wird irgendwann, also nicht muss ja nicht bei jedem so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass aus diesem Gefühl ähm, dann das Kind quasi sagt, okay, nee, meine Mutter, die glaubt ja, obwohl ich jetzt hier so eine Scheiße mache und die weiß das nicht, aber die glaubt, die sieht nur das Gute in mir, dass ich dadurch eventuell eine Heilung in dem Kind einstellen kann und dass es dann wieder auf die richtige Linie kommt irgendwie. Also das ist so beim kleinen Lord halt diese Geschichte, weil der ist so ein griesgrämiger Großvater und die, der wird von allen gehasst, weil er immer so hasserfüllt mit den Menschen umgeht und dieser kleine Lord, der lernt den erst spät kennen, den Großvater, und lebt dann bei dem und der liebt diesen Opa ohne Ende und sieht nur das Gute in dem. Und diese Liebe, diese beständige Liebe, die verändert Schritt für Schritt diesen Großvater. Erst wird er immer netter zu dem Enkelsohn und dann irgendwann ähm, kann er sein Herz ganz öffnen und ist dann zu allen Menschen, ja, er ist immer noch manchmal ein bisschen griesgrämig aber er ist ein ganz anderer Mensch. Dann durch die Liebe dieses kleinen Menschen quasi, und das kann man ja als Eltern genauso seinem Kind ging. Es sollte ja sowieso so sein, aber wir sind ja auch mit Ängsten und was du ja auch sagst aus unserer Vergangenheit so voll und unreflektiert manchmal, dass wir dann projizieren auf unser Kind und das einfach nicht mehr so sehen, wie es eigentlich ist. Würdest du das, könntest du das auch so? <lacht> das hast du total schön
1: gesagt, ehrlich. Also ich, ähm, ich bin begeistert. Ich habe gerade letztens den Spruch gelesen: ähm, Das Gras wächst auch nicht schneller, äh, wenn man dran zieht.
0: Ja. Und <lacht> das ist ein
1: super das musste ich die letzten zehn Jahre schon bemerkenswert bei mir beobachten, einfach, dass, dass gewisse ja, gewisse Zeiten im Leben einfach gewisse Phasen beinhalten und dass man da auch nicht, äh, nichts dran machen kann, also dass man da auch ja. rauswächst, glaube ich, ja. ähm,
0: Jetzt lass uns langsam mal zum Abschließ Abschluss kommen. Wenn du jetzt so die letzten Jahre oder die letzten 20 Jahre deines Lebens betrachtest, hast du Drei Learnings? Kannst du drei Learnings rausnehmen, die du sagst, boah, das hat mir richtig weitergeholfen oder ja, entweder das war der Turning Point oder das ist das, wo ich meine Kraft jetzt rausziehe?
1: Meditation, mein Glaube und die Fähigkeit, wirklich auch bei mir selber zu sein. Also auch bei mir, mit mir selber Zeit verbringen zu können und ähm, ja, das unterscheiden zu können zwischen ich brauche Zeit für mich selber und ähm, brauche aber auch Zeit mit anderen. Ja, also dieses 50-50, einfach, ähm, ja, so wirklich 50 für andere da zu sein und mit anderen zu sein, Spaß zu haben etc. Aber auch ganz bewusst meine Zeit für mich selber in meinem Alltag einzubauen. Ja, also das sind so Sachen, die mich wirklich auf meinem Weg begleitet haben, die ich lernen musste, weil ich sonst eigentlich immer ein sehr, sehr abhängiger Mensch gewesen bin in meinem früheren Leben und auch immer von sozialen Kontakten ähm, da unheimlich viel gezerrt von habe und da auch immer mich total verloren habe und ähm, das denke ich, habe ich die letzten Jahre da schon ähm, draus gezogen und
0: ja. ja Wo du das mit dem Glauben sagst, da haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, aber im Vorgespräch das will ich auch gerne noch mal kurz aufgreifen, wie wichtig Glaube eigentlich ist und es muss ja nicht der Glaube sein an das christliche System wie wir das hier leben, das ist ja egal woran man glaubt so, sofern es einem einen Halt gibt und was Gutes in einem bewirkt. Ja, du hattest ja auch gesagt, dass du regelmäßig in die Kirche gegangen bist, weil das so ein Ort der Stille für dich war damals.
1: Ja, ich bin auch in verschiedenen ähm, freien christlichen äh, Gottesdiensten unterwegs. Also ich gehe auch öfters meinen Gottesdienst und äh, bin da aber auch völlig äh, offen, also unabhängig vielleicht von meiner Vipassana auch. Ähm, ähm, hat mir das damals in meiner wirklich dunklen und einsamen Zeit unheimlich weitergeholfen, da auch wirklich ins Gebet zu gehen und in die Stille zu gehen und ähm, gewisse Sachen, die ich selber vielleicht so in dem Moment nicht beeinflussen kann, auch abzugeben ja. und da auch an das Gute zu glauben, irgendwo ein Stück weit. Ja. Und das ähm, ist mit Worten schwer zu beschreiben, was das in meinem Leben schon alles ausgemacht hat. Mhm. ja.
0: ja. Und jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was mir eben verloren gegangen ist und was so wichtig ist, genau, wo du sagtest, da haben wir eben noch darüber gesprochen und das ist mir jetzt mit dem Glauben gerade wieder eingefallen, dass dir, du hattest gar keine Zukunftsvision von dir. Du hattest nur eine schwarze Wand und das hat dich auch so verzweifeln lassen und dich dann quasi auf diese schiefe Bahn gebracht oder dich da noch mehr hingezogen. Das heißt, das wollte ich einfach nur noch mal nach oben bringen, ist, man kann ja mit den Kindern auch äh, da über den Sinn sprechen, ja? über den Sinn des Lebens, weil das ist ja zum Beispiel ein Thema, wo die in der Jugend total dran zweifeln. Was hat dieser ganze Mist hier eigentlich für einen Sinn? Und ähm, also ich mit meinem spirituellen Denken gehe auf dieser Ebene dann mit meinen Kindern ins Gespräch. Und Luisa ist ganz anders als ich. Die findet das alles völlig abgedreht, hört sich aber an. Und ähm, mein Sohn, der findet das voll gut irgendwie auch, ne? auch ein bisschen freakig. Aber ähm, der ist okay damit. Also das heißt, auf der einen Seite erstmal zu versuchen, ähm, mit dem Kind einen Sinn für das Leben zu ergründen. Ich meine, das ist natürlich ein tiefes Thema, aber einfach da mal ins Gespräch zu gehen und dann auch eine Vision vielleicht zu weben, wie die Zukunft aussehen kann. Ja, wo, wo kann der individuelle Weg vielleicht hingehen? Was, ne? Um zu gucken. Ich meine, das sehe ich ja auch bei meinen Kindern. Wenn die nicht sehen, welche Talente die haben und wofür die gut sein könnten, dann bringt das nichts. Dann versickert das im Boden. Ne?
1: Total. Ich spreche in meinen Vorträgen regelmäßig drüber stärken und schwächen. Sich damit aber auch mal um auseinanderzusetzen. Und wir lernen ja systematisch in unserer Schule allein. Mathe, Englisch, Deutsch. Wenn ich da schon eine 4 oder eine 5 habe, dann habe ich keine Stärken.
0: Ja.
1: Wir, wir sind sich damit auseinanderzusetzen und auszuprobieren. Wenn ich mir überlege, was ich die letzten zwölf Jahre ausprobiert habe, um zu gucken, wo habe ich denn Spaß dran? Was macht mir denn Spaß? Wo, wo, was gefällt mir? Ich war in Tierheimen, wo ich mit Hunden spazieren gegangen bin. Ich war in... Ich Theater gespielt ohne Ende, ja, also ich habe, was ich alles ausprobiert habe, da komme ich jetzt gar nicht mehr drauf und mhm. so sich systematisch auch ein bisschen auszuprobieren, was macht mir denn Spaß, was, was, ja. was ist denn cool, ja, ähm, das, und sich darüber auch selber zu finden und auch mutig zu sein, rauszugehen und das muss ja auch unabhängig erstmal vom Geld sein und ich glaube, dann findet man auch so seinen ganz eigenen Weg, ähm, der einen glücklich und äh, zur Berufung auch irgendwo ein Stück weit treibt, gell?
0: ja. ja. Ah, sehr schön. Das, das ist gut, dass wir das jetzt noch mal aufgegriffen haben. Das kann auf jeden Fall auch nochmal eine Hilfestellung im Alltag sein. Vielen Dank, lieber Christian. Wenn wir, oder wenn jemand dich jetzt buchen möchte, zum Beispiel, wenn ich jetzt dich anrufen würde oder über deine Webseite Christian Haas workshopsde ähm, kommen würde, könnte ich dich an meine Schule für einen Workshop holen? Wäre das möglich, wenn die Schule dazu bereit wäre?
1: Ja, natürlich, klar. Dafür bin ich da. Also das ist äh, ja mit einer meiner Herzensangelegenheiten und ähm, mir, wie ja eben schon gesagt, total wichtig. Und ähm, wenn da irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bedarf besteht, gerne durchklingen, E-Mail schreiben und dann ähm, finden so. wir da irgendwas, eine Möglichkeit. Sehr
0: dann packen wir auf jeden Fall ähm, die, die, ähm, den Link in die Show Notes Und dann wünsche ich dir ganz viel... Erfolg in Anführungsstrichen, also dass du viele, vor allem junge Menschen erreichst, so Menschen, denen es wichtig ist, aus ihrem Sumpf, ihrem Alltagssumpf rauszukommen, dass du die mit deiner Message erreichen kannst und den ja, ja, was Gutes, einen guten Samen ins Leben pflanzen kannst. Dass sich da was Schönes, ein schönes Blumenfeld raus entwickelt. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Christian. Ja,
1: ich danke dir tausendmal, dass du mich hier in deine vier Wände geholt hast, in deinen Heiligen und ähm ja, hat wirklich einen Haufen Spaß gemacht, hier meinen ersten Podcast aufnehmen zu dürfen. Ja, super, danke schön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Podcast-Folge und aus dem Interview mit Christian heute. Und ich würde mich super freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen würdest, mit Bekannten und Freunden ihn teilst. Und wenn du dich mit mir auf Instagram oder Facebook connectest, wenn du es noch nicht getan hast, unter wemily.de auf Instagram oder unter wemily auf Facebook, kannst du dich mit mir verbinden und ich würde mich auch mega über eine Bewertung auf iTunes freuen, das hilft nämlich anderen, den Podcast auch zu finden. Und ja, wenn du mir einen Kommentar schreibst unter dem Post auf Facebook und einfach mal mir ein Feedback gibst, wie dir die Folge gefallen hat und wie dir das Thema gefallen hat, über das wir gesprochen haben, würde ich mich auch super freuen. Es ist immer einfach total schön zu hören, dass das, was ich hier am Mikro erarbeite, auch andere Leute berührt, bewegt und ähm, ja, was dann in den Köpfen vorgeht, das freut mich immer total, wenn ich dann davon lesen kann. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich bin hier gerade noch mit der KM Herzig, wie von vegane Familien aus Hamburg zugange. Es ist 11 Uhr abends. Ich hatte den Podcast noch nicht ganz fertig. Deswegen musste ich jetzt hier das Intro und das Outro noch einsprechen. Wir haben hier für unser Kochbuch gerade ähm, Fotoshooting-Woche und Kochwoche. Und es macht wie immer total Spaß, aber es ist einfach auch... Ähm, Anstrengend und herausfordernd, aber es wird auf jeden Fall super lecker werden, das Kochbuch bzw. die Rezepte, die wir kochen. Also freue dich auf den Herbst 2019, wenn vegan für unsere Sprösslinge herauskommt. Und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.